0: A cerveja artesanal, ela surgiu no Brasil em 1830. É que é muito novo pra gente, a nossa escola é, é muito jovem, né? Uhum. Porque quando o Brasil é, foi declarada independência, em 1922, 1930, abriram os portos, e aí, pra Inglaterra, pra... Então, basicamente, a nossa influência, a primeira influência nossa, é inglesa.
1: E olha só, começando mais um episódio da trilha da Casa da Matrona, a casa da Good Vibe, Boa Mesa e Gente do Bem. E olha com quem que eu tô conversando aqui hoje, o Guilapa da Breja to Go. Você já ouviu falar em produção cigana de receitas de cerveja? Bom, a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre isso, que eu também não sei. E aí, Gui, tudo bom? Tudo jóia. Cara, obrigado por você ter aceitado o convite e vir bater esse papo aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Ô, Gui, quando é que começou é, a breja 2
0: Começou em meio à pandemia. Eu tinha um outro negócio. Fácil, né? É, bem facinho. <risos> bem facinho. E sempre eu fazia cerveja caseira, né? Uhum. Desde 2010... E o meu outro negócio, por ser prestação de serviço, parou em meia à pandemia. Tive que mandar todo mundo embora, fazer... Quebrei e pensei... Pô, quero fazer alguma coisa que eu sinta prazer. Uhum. Porque eu não sei quando vai voltar esse meu, essa minha área. É, e aí comecei a produção de cerveja.
1: Mas você já trabalhava, já entendia, já conhecia? Já tinha
0: feito alguns cursos, né? É, mas curso de produção caseira, nada... Uhum. Mas aí... mais porque você gosta. Sim, sim. Sempre, é, sempre pro hobby, nunca uhum. precisei trabalhar com isso, eu tinha um outro negócio que ia bem, uhum. né? É, e aí, eu, em meia pandemia, eu comecei um curso mais avançado, que é o curso de tecnologia cervejeira.
1: Olha, que bacana!
0: É, aí é bem mais aprofundado, muito mais conhecimento, parte técnica, química... É, já é bem mais avançado mesmo, né?
1: Bom, você aliou uma coisa que você gostava e gosta ainda, Sim. claro, é, junto com uma necessidade. Você Exato. falou assim, meu, preciso fazer outra coisa, então eu vou aliar esses dois fatores e, exatamente. e vocês criaram o Breja2Go. Sim, exatamente. E aí vocês, assim, ah, vamos criar, tá. Vamos criar onde? Vamos vender cerveja onde? Como é que foi isso?
0: É, por conta né, dessa de eu ter parado de trabalhar com a prestação de serviço... Nós nos mudamos, nós morávamos em Santana do Parnaíba, ali no Tamboré. Uhum. Aí eu tive que pagar todo mundo tal, vendi o que eu tinha, o que eu não tinha pra pagar, deixar todo mundo em ordem, uhum. e nós nos mudamos aqui para perto da minha mãe, aqui no Jardim Avelino, uhum. na Zona Leste de São Paulo. Uhum. E em frente à nossa casa, tinha um restaurante, tem um restaurante. E tinha um, um ponto de venda de uma outra cervejaria. E eu fazendo cerveja em casa, tava, eu ia lá, fiz amizade com todo mundo, sempre gostei de conversar, fazer amizade. Aí eu levava minhas cervejas pro, pro, pro pessoal ali Mas pros amigos Eu, 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 eu ia lá como cliente né? E aí o dono O Reinaldo, que é o dono do posto de gasolina E do restaurante Chegou e falou, cara, sua cerveja é, maior, é melhor Do que a que tá aqui, cara Pô, obrigado e então, tal, você não gostaria né, de, de pegar aqui? Falei, sim Mas sem saber nada como ia começar E aí foi assim que começou eu tava, A minha irmã Vivi, um beijo, Vivi, te amo. Me ajudou muito, me ajudou muito. Ela investiu, porque eu precisava de capital para... Legal. E aí fiz o carrinho, eu e meu pai. Meu pai me ajudou muito também, marcenaria ali. Fiz um carrinho que eu atravessava a rua, morava em frente, atravessava a rua, colocava os barris dentro do carrinho e começou a vender. E aí, nesse meio tempo, conversa com o pessoal, conhece um, conheci o Ivan lá. Né? O Ivan também gostou muito da, da minha cerveja. Consegui os investidores lá, que são meus amigos, e a gente começou, ao invés de fazer o cigano, nós acabamos pegando uma cervejaria para gente, arrendada, não é nossa, mas é arrendada. Que legal, que legal. E aí a produção começou a aumentar, a gente começou a aumentar nossos clientes, porque eu não tava só num ponto fixo, né?
1: Uhum.
0: É, e agora nós temos alguns clientes numa espiral, ali no Jardim Avelino, Vila Zelina, aqui na Moca também temos alguns clientes. Que bacana. E, cara, começou isso aí, começou Cê, vocês, numa necessidade.
1: Vocês não vendem, pelo que eu entendi, vocês não vendem ela enlatada?
0: Não, só em barril. Ah, em barril. Ou growler, né? Ou aquelas garrafas PET.
1: Ah, bacana, Nós é, não bacana. temos
0: estrutura para isso ainda.
1: Mas eu acho que também, é, no local que você instala, igual, por exemplo, lá na casa da Matrona, já tem para você tirar sim. a cerveja e... Sim,
0: é. O mínimo que a gente pede para um, um possível cliente é que tenha uma chopeira, né? É, lá na Matrona fui eu que ajudei a montar, que nós montamos Isso também é na, na raça lá. Fizemos nós mesmos, nada... E como nós somos muito pequenos, nossa produção é de 3.500 litros por mês, não é? É bem pequeno, uma nano cervejaria, né? Então a gente preza, acaba prezando por qualidade e, e fidelizar cliente, né? Por exemplo, o Ivan hoje, além de meu irmão, que Deus me deu aí nessa, nessa caminhada, é, é o nosso melhor cliente, cara. É, ele, ele vende basicamente Breja
1: to Go lá, né? Que legal, que legal. Agora, me ajuda a entender um pouquinho, porque assim, é, eu tomo cerveja às vezes em casa, tomo uma, uma importada, uma nacional, mas que é um pouco melhor e tal, mas muito pouco, né? Então, eu não sou o cara que entende de cerveja. Então, você assim, ah, isso aqui tem um gosto X, isso é um gosto Y. Cara, não sei nada. Vezes, ah, isso aqui é uma Pilsen, isso aqui é um não sei o quê, isso aqui. Não entendo. Tá? É. É, então, como você está falando de cerveja artesanal, como é que se caracteriza uma cerveja <risos> artesanal?
0: Cara, é, qualquer cervejaria, é, qualquer cerveja produzida ou em casa ou em nano cervejarias que não sejam mainstreams, uhum. que não estejam hypadas e tenham uma produção muito grande, uhum. é considerada cerveja artesanal, uhum. sabe? É, por exemplo, a cerveja artesanal ela surgiu no Brasil em 1830 é que é muito novo para gente a nossa escola é, é muito jovem né uhum. porque quando o Brasil é, foi declarado independência 1922, 1930 abriram os portos e aí para Inglaterra para então basicamente a nossa influência a primeira influência nossa é a inglesa. As primeiras cervejas que nós tomamos aqui foram inglesas E aí nesse meio tempo também teve uma revolução lá na Inglaterra que melhorou a cerveja e aí a nossa influência maior como vinha muito imigrante para cá principalmente para a região do Sul. Né? tanto é que lá é a potência cervejeira é, no Brasil é. e, então aí a gente tem uma influência muito grande da cerveja, da cerveja alemã né? que é a cerveja mais leve como é que eu posso dizer é, nós dividimos em três tá? é, são as lagers que são baixa fermentação elas uhum. fermentam a temperaturas mais baixas as ales temperaturas mais altas e as lambiques que são de fermentação natural espontânea você abre o tanque fermentador, não coloca levedura, não
1: coloca nada e ela fermenta. Mas essas três têm uma diferença de sabor. Muito, muito. Mas e aí, é. como que você pode definir um pouco o sabor de cada uma delas? O tipo de malte, a quantidade de
0: malte. Por exemplo, existem basicamente três tipos de malte, né? Esse aqui tá é o um malte. Qual é? é qualquer... Esse aqui é a matéria-prima que você usa. É. é esse é o um malte. Esse é, é a cevada. Uhum. Ela passa por um processo de germinação, uhum. onde ela expõe o amido... É, e aí, esse processo de germinação é interrompido, tá? Pra E aí faz uma, essa malteação em temperaturas mais altas para ele ficar crocante. Qualquer fruta ou cereal que possa gerar amido pode virar cerveja, tá?
1: Ah, que legal. É,
0: qualquer coisa. Se quiser fazer cerveja de batata, você vai fazer. Não vai ficar bom. <risos> é isso que Mas, eu ia perguntar é. agora.
1: É bom isso? Não, não, Mas não. Mas de fruta se faz? Dá, dá para fazer. Sei né? lá, maçã?
0: Dá, dá. É que assim, geralmente, é, como começou aqui... Começou em, em grãos, então... E aí viram que o sabor é mais, é mais agradável? Uhum. As frutas geralmente vão mais para a parte de destilação, né?
1: Mas te, você pode acrescentar fruta na cerveja? Sim, Por exemplo, sim. você faz a cerveja com os grãos. Sim. Mas aí você quer fazer um sabor diferente? Ah, vou adicionar aqui uma maçã. Sim, posso. Uma... O que eu quiser. Sei lá.
0: O que eu quiser. O que eu quiser. Se eu quiser colocar hortelã, pimenta do reino, eu posso colocar. Se vai ficar bom ou não...
1: É testar também, é, né? Exato. Tudo é
0: teste. Isso aqui é, é basicamente o que faz... A cerveja, tá? É um malte, né? Ele vai transformar esse amido em açúcar fermentável, tá? Durante um processo de, de sacarificação, que é uma coisa mais técnica, assim. Uhum. Que, é a, que é o cozimento, tá? Uhum, uhum. O lúpulo, infelizmente, pensei em ter trazido e não trouxe. O lúpulo é o tempero da cerveja. Ele que vai trazer aromas cítricos, frutados, herbais. O lúpulo é um grão também? É uma, é uma flor. Flor, é tá É uma flor. Ela é processada em pellets, né? Em pequenas, pequenos cubinhos. E nós adicionamos geralmente na parte de fervura. Que é a esterilização do mosto antes da fermentação. É, ela funciona como um tempero realmente. É ela que vai dar o amargor. Se você fizer uma cerveja só com malte. Você vai sentir sabor, talvez, dependendo do malte que você usar. Você vai sentir é, toffee, pão branco. É, esses, arom esses aromas e sabores é o malte que traz. Mas quando você sente aquele amargor... Nossa, tá um amargor mais ríspido, tá? esse é o lúpulo. E os sabores também, cítricos, frutados, herbais, são do lúpulo.
1: Agora você falou da questão do amargor, né? Pelo que eu, pouco que eu conheço, o paladar brasileiro é um pouco mais doce. A gente tende a gostar um pouco das coisas mais doces. Por exemplo, café agora tá mudando um pouco. Sim. Mas café o pessoal enche de açúcar e sim, tal. Sim, a, sim. a gente até trouxe a, a Jaca aqui que falou da parte de café. E, meu, a gente não enche de açúcar o café. O café que você enche de açúcar é um café ruim. Né? Na Sim. verdade, você tem que tomar sem açúcar para você sentir o sabor. É, mas, normalmente, eu entendo que o paladar do brasileiro é um pouco mais doce. Tanto que as nossas cervejas, as, né, aquelas industrializadas, aquelas que parecem xixi, né? É, elas são mais doces, normalmente. É isso mesmo, não é? Qual que é a sua percepção? É, elas são...
0: É, falando dessas mainstreams, cervejas né, de, de gôndola, de carreta, uhum. elas são bem mais leves, né? Por conta de muitos cereais não malteados, que são colocados para fazer render, para baratear o custo, tá? É, cereal não maltado não é ruim, tá? A escola belga usa muito, só que é na proporção certa, tá? Ela ajuda a secar, se deixar aquele corpo mais leve, tá? Um arroz, um milho, ajuda. Só que aqui é usado em quantidades absurdas. Tanto é que fora daqui, agora virou um estilo, né? Que é a BR Ale. Não, essas cervejas que a gente toma aí no dia a dia... Elas não eram consideradas nem cerveja lá fora. era um fermentado de cevada com adjunto. Que pelo pelo registro a gente não poderia chamar de cerveja. Mas é, é o nosso paladar. É um, é um país tropical. E como nós somos muito jovens... Então o que estava vindo para a gente... Né? É, a gente acabou abraçando a ideia, cara. Tudo que jogavam para gente... Porque a gente não tinha conhecimento nenhum acabamos é, abraçando e falando que aquilo ali era a melhor coisa que tinha. Isso está mudando, esse cenário está mudando bastante, cara. E assim, nós somos enganados um bom tempo, assim, sabe? Em tudo, né? Sim, eu não sei não sei se você já ouviu, alguém já deve ter comentado, que ah, e a brama de Agudos é sensacional.
1: Nunca ouvi essa...
0: Tem muita gente que fala isso, que a brama de Agudos, a água de Agudos é ótima. Não é, cara. A é, Ambev, um há muitos anos atrás, tinha os cervejeiros, tinha jacari, tinha, né e lá em Agudos o cervejeiro foi estudar na Alemanha antes era muito mais difícil você estudar fora, tinha primeiro que aprendeu alemão
1: que já tinha, é a língua já, do já, satanás pois né? é.
0: então o cara foi estudar, veio pra cá e assim, a cerveja, não adianta você ter os melhores insumos, os melhores equipamentos
1: se é você o processo não sabe fazer, é. é o
0: processo é se é o processo, você tem que fazer o processo bem feito, então assim é, uma, a uma já era grande a Imbévia é centenária já se não me engano, ela começou em 1800 e, 8, 1800 e alguma coisinha aí. É, então, assim, já.
1: Mais de 100. Já
0: são grandes, sim, sim. Uhum. E a Brama de lá era melhor. Embora tenha sido mesmo a mesma receita de, das outras sedes. Só que, assim, para uma empresa que já está gigante, o que é mais fácil? Pegar um povo que não tem conhecimento e, falar assim, e colocar a culpa no meio externo? que a cerveja de agudos é melhor por conta da água, entendeu? Então a gente sempre foi enganado. Agora já 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 está mudando isso. Então é, tem gente agora com, com internet, né, com essas coisas assim. O pessoal está indo muito mais atrás de conhecimento. Hoje está fácil, né? Cara?
1: E tem mais gente fazendo, né? Muito Eu acho mais. que o fato de ter mais gente fazendo também traz mais informação, movimenta mais o mercado, educa mais a população. Sim, sim, Eu sim, acho sim. que isso é, é bacana para todo mundo, né?
0: Não, é, é cresceu muito. É... A primeira cervejaria artesanal foi, se não me engano, a Dado Beer, Rio Grande do Sul, em, em 1995, a cervejaria, né, é, na, como indústria, uhum. e de lá pra cá, aí começou aquela, ah, isso aí é uma fase, isso é uma fase, só que é uma fase que perdurou e tá crescendo,
1: cara. Eu acho que a primeira que eu fui, cara, foi uma Limpinheiros Pinheiros, que era lá perto onde a mãe trabalha, como é que chamava? Cervejaria Nacional?
0: Sim, na Pedroso.
1: Isso, essa na, mesma. Ela é pioneira Foi aqui. a primeira que eu fui. E isso, assim, eu acho que, se eu não me engano, foi em 2012, ah. 2013, por aí. Sim, sim. Foi a primeira que eu fui. Não, eles estão ali há muito muitos bom. anos.
0: Muitos anos. É muito legal. E ali incentivou muita gente a produzir também, cara. Porque eles são pioneiros. Aqui em São porque Paulo... Porque o pessoal viu são... que é possível, né? Exato. Tá, hoje é muito mais fácil. Você... abrir é, o Shop, que são as lojas de insumos, onde nós compramos... Produtos específicos, agora tem em in, in inúmeros lugares. Antigamente não. Pô, se você, você precisa alguma coisa, você tinha que conhecer alguém que Caçar, conhecia né? alguém. Putz. Exato. Hoje não, hoje não. Você vê na a internet, abre que... o shop. Ah, tem uma aqui, tem uma ali, tem uma ali, então
1: alguém Gui, agora você falou da importância do processo. Como que é o processo para fazer a cerveja?
0: Tá. É, basicamente, a cevada uhum. passa para aquele processo de germinação interrompida para expor o amido. Uhum. Né? Depois nós moemos uma moagem grosseira desse malte para expor, né, para quebrar a casca uhum. e a gente trabalha com rampa de temperatura. É, geralmente, vou falar bem a grosso modo, não entra a parte muito técnica. É, entre 60 e 70 graus nós trabalhamos a temperatura da água. Tá? Porque nós, que nós queremos transformar esse amido em açúcares fermentáveis.
1: Uhum.
0: Tá? Geralmente esse processo dura em torno de uma hora. Tá? Depois...
1: Uma hora só para esse começo, Só né? para isso, tá, isso. Não para cerveja inteira. Não, não, não. É,
0: para sacarificar mesmo, uhum. né para transformar o amido em açúcar fermentável. Uhum. Depois disso, a gente eleva um pouco mais a temperatura para fazer a clarificação ou filtração, que é tirar a parte sólida e deixar só o mosto já com a água extraída de lá É tipo uma,
1: uma filtragem. É.
0: Né? Exato. É, é, muita gente chama de filtração, é, de, é, de, é, de filtração, mas é clarificação, né? Mas é a mesma tá. coisa, cara, é a mesma coisa. É, depois disso, nós subimos para fervura. Aí a fervura, é, essa parte de 76 graus, de 5 a 20 minutos. Subimos para fervura, 97 graus, né? nós estamos um pouquinho acima do nível do mar um aqui. É, geralmente dura entre uma e três horas, depende do estilo de cerveja que você está fazendo. Aí é para esterificar. Esterilizar, aliás, para esterilizar o mosto, para você evaporar compostos que você não quer. Uhum. E a adição dos lúpulos. Os lúpulos ou de... Que é o que dá o sabor que é, você comentou. Exato. E, aí, e tem vários tipos de lúpulos? Muitos.
1: Tá, então aí para cada um você vai ter um sabor cada diferente. Cada
0: estilo. Por exemplo, os lúpulos. Americ... As quatro escolas mais conhecidas são alemã, belga, inglesa e americana. Tá? Por exemplo, os lúpulos belgas e alemães, eles são mais herbais, geralmente, estou tá, falando a grosso modo, existem uhum. alguns mais frutados, mas assim, eles são mais herbais, picantes. Os lúpulos ingleses são herbais e muito terrosos, a maioria deles. Os americanos já são os, é, os, são os queridinhos nossos aqui, porque é das IPAs, das uhum. American IPAs. Uhum frutado, cítrico... Ah, você sente maracujá, você sente manga na cerveja, né? Na, numa American Ipa, por exemplo.
1: Mas e sente isso não porque pôs a fruta. Não. Por causa eles, do lúpulo. Eles mesmo.
0: trazem esse aspecto. Eles é trazem esse aspecto. É, e aí, como, por isso que eu digo que é o tempero da cerveja. Porque aí você vai adicionando e vai... Né, de, de acordo com o que você quer. Hoje em dia está muito fácil. Você entra na internet, você pesquisa um lúpulo X... Vai dar todas as características... É, o, o ácido alfa dele, que é o que vai trazer o amargor, né? Os óleos essenciais, que é o que vai trazer o aroma e o sabor. E aí você adiciona ele, geralmente, na, na parte da fervura, né? Quanto,
1: quanto tempo, mais ou menos, para a cerveja ficar pronta?
0: Depende da cerveja. Tudo é, muito, é, um, é um leque muito grande, cara. Porque eu terminei a fervura, certo? Adicionei os lúpulos que eu queria e tal. Resfriei o mosto. Ali tá um mosto, não tá cerveja ainda. Está uhum. uma água com açúcar e temperada com lúpulo. Jogamos pro fermentador.
1: Dá para tomar isso?
0: Ah, eu tomo. Eu, eu é pra, Mas é pra parece ter que uma um análise. É, é um chá doce, bem doce, uhum.
1: sem o álcool ainda. Sem
0: álcool, tá. sem álcool. Aí você joga pro fermentador, isso aí, né? Joga pro tanque fermentador e aí que vem a estrela da festa, que são as leveduras, tá? Que é um fungo mesmo que vai comer esse açúcar e transformar esse açúcar em álcool, transforma em CO2 também. Né? Só que o CO2 é volátil, dependendo do, do fermentador que você está usando, ele vai, vai embora, se ele não for pressurizado. E, e, e aí a, a levedura come o açúcar e transforma em álcool. Só que por trás disso tem todo um cálculo para saber quanto de álcool que você quer na cerveja. A rampa de temperatura, ela vai te indicar também se você quer deixar um residual, porque existem açúcares fermentáveis e não fermentáveis. Se você faz uma rampa mais alta a cadeia de açúcar, ela fica maior, tá? E fica mais difícil para a levedura comer, ou seja, ela vai deixar um residual, ela vai deixar um sabor. Quando você toma uma cerveja, porque você fala, nossa, parece uma bala de chocolate, é porque a rampa foi alta para deixar muito açúcar residual no qual a levedura não come, cara. Então, é, é, é tudo uma...
1: Tem, é que você, até você comentando assim, né? É, sempre quando vocês fazem lá a receita de vocês, é, sempre sai o mesmo sabor ou sai sabores diferentes?
0: Cara, é uma ótima pergunta. Fazer cerveja não é difícil. O difícil é você manter a mesma receita e fazer várias cervejas iguais. Ainda mais no nosso caso, que assim, nós temos uma produção legal, nossa panela é para 500 litros finais, né? Nossa panela tem 750 litros, mas fazem 500 então, litros Então você faz...
1: Cada vez que você faz, você produz 500 litros. Isso, isso,
0: 500 litros. É uma panela relativamente legal para uma nano cervejaria, né? Mas ela não tem a tecnologia que... É... Mas eu acho
1: que isso, isso não é o legal. Porque aí, por exemplo, cada hora que o cliente vai, ele vai ter uma experiência diferente. Não,
0: nós procuramos fazer sempre... Né, seguir a risca. sim Mas assim, nós dependemos também de muitos fatores externos. Tempo. Não, Mas às tá vezes frio, você é pega, uma, pega uma safra legal de um de, ah, malte... Sim o lúpulo também, sim, se você pegar um lúpulo mais novo, uhum. um lúpulo desse ano, por exemplo, cara, ele é muito mais fresco, ele é muito, explode mais o sabor, você pega um lúpulo de 2020 não tá vencido, mas já tá no freezer ali, entendeu? Ele perde um pouco de propriedade, entendeu? mas é, a gente tenta fazer, a receita que nós fazemos é a mesma, tá? mas a gente tenta chegar o mais próximo possível de sempre fazer a mesma cerveja Cerveja, mas eu mesmo. acho isso
1: bacana Eu acho que aí pode ser uma experiência diferente Porque sim. aí a pessoa, ah, deixa eu ver como é que tá Nossa, sim, sim. Que, Pô, hoje eu tô sentindo aqui Diferente isso sim. Tá. Cara, mas se, é bacana. Vocês, se
0: vocês vissem o nosso processo lá Inclusive vocês estão convidados aí lá para ah, conhecer vamos, aqui pertinho vai. na Moca Vocês vão ver assim, cara, que nós somos um caseiro grande Não é Que você vai entrar lá Nossa, cara. lógico, nós seguimos todas as normas A cervejaria tem um registro no mapa Na CETESB, tem o Alvará, tem tudo mas não é aquela coisa linda, maravilhosa, que seria aquelas propagandas, aqueles tanques maravilhosos, lindos. As esteiras
1: de garrafa com invasos. É, ah, né? Não, não,
0: não. É uma, é uma sala grande, né? É, essa, com todas as normas de sanitização e tal, mas é, é uma sala só, cara. Você assim, olha ali, tem uma panela que parece uma jacuzzi no meio <risos> e os fermentadores ali. Então, assim, nós somos... A gente pode falar que nós somos caseiros, cara. Só que é um caseiro
1: industrial. Cara, o que eu achei fantástico, assim... Porque você falou que vocês montaram a estrutura lá no, na casa da Matrona, né? No Ivan e tal. E aí você tem ali do lado onde você... Tira, como é que chama aquele negocinho para tirar É, o... a
0: torneira mesmo.
1: Isso, a torneirinha ali para tirar o, a cerveja, né? E aí tá escrito lá, fucking bad. É.
0: <risos> fantástico isso. Cara, isso eu ficava falando é. pro Ivan direto, quando eu tava lá no carrinho ainda, eu falei, ah, suquinho da confusão, eu falava, fucking bad. É. <risos> Nós já... somos pequenos, mas somos limpinhos, eu falava. É isso fantástico. ficou na cabeça
1: dele, cara. E... Fantástico, fantástico. E foi. Cara, Gui, agora deixa eu perguntar uma coisa aqui que me veio à mente também, porque normalmente quando eu vejo aquelas torneirinhas lá, né, eu lembro de Chopp. Qual que é a diferença de so Chopp e cerveja?
0: Basicamente nenhuma.
1: Ué, é, só o nome? Pois é, mais uma
0: dúvida que colocaram na nossa cabeça. <risos> é, nós levamos em conta assim, a, a diferença do chopp para cerveja é pasteurização, tá? Essas cervejas de gôndola, né? Cerveja de... de, de se está na gôndola, que não está refrigerada... É, ela não é Ela é pasteurizada, tá? Ela passa por um processo é, onde passa por uma alta temperatura, em média 90 graus para matar as leveduras que estão lá, que é o fermento, né? Matar os fungos que ainda estão lá. para ela durar mais tempo, uhum. tá? A maioria do chopp que vai no barril, eles não são pasteurizados, eles têm levedura ali. Por isso que eles têm que ser mantidos refrigerados. Né? É, eles têm que ser mantidos refrigerados. Por quê? Porque a levedura, ela não morreu. Ela adormeceu. E se tem açúcar residual, se tem alguma coisa você deixa no tempo, ela vai acordar. E vai começar a refermentar aí vai mudar o sabor da cerveja, ela vai pressionar, porque ela transforma álcool em, é, açúcar em álcool em CO2 dentro do barril, ela vai pressurizar, ela vai começar... E o, risco, a é, uhum. e o risco É, e o risco é mínimo, mas existe de estourar um barril, cara. Acho que há um ano é. atrás, um cara se lascou aí, acho que foi em Minas, estourou um barril, o cara perdeu a cabeça, literalmente, assim... <risos> então assim não é mas basicamente é isso cara o chopp a cerveja a O que nós falamos aqui né o chopp veio de dos alemães lá do sul que não sabia muito falar o português e queria tomar um copo e para eles chopp é medida um copo a chope, aí chopp aí ficou chopp Porque tava no barril Entendi, entendeu Saquei, aqui,
1: isso aqui okay, okay. Okay, quando você termina o processo uma coisa que eu é, não, não perguntei é a cerveja tá quente quando você, no final do processo dela ou não as,
0: no processo da fervura lá, isso, que eu resfriei. Cê,
1: cê, por exemplo, a cerveja está pronta. Acabou, saiu do, dali da linha de produção, está pronta. Ela está quente ou ela tá, tá, já está fria, sei lá?
0: A gente resfria ela, né? Desliga, ah, então, isso que eu ia perguntar. Terminamos então, a fervura.
1: Logo depois que terminou a fervura, já você já resfria? Já resfria.
0: Já resfria. Para a temperatura que nós queremos de fermentação. Tá? É, todo mundo fala que a estrela da festa são as leveduras, porque a gente faz um trabalho danado para deixar o melhor possível para a levedura fazer a cerveja. Então, nós somos coadjuvantes, assim, né? Entendi. É, só que a gente tem que resfriar numa temperatura adequada para cada, é, cada estilo de levedura. Tem, existem muitos estilos para cada estilo de cerveja, de levedura.
1: E, e para chegar até o cliente, tem que levar ela gelada? Nós levamos porque nós temos uma câmara
0: fria lá, né? Tá. Mas a gente fala ainda, pro, pro, porque tem, a, a maioria dos nossos clientes não tem refrigeração. Deixa como lá na matrona. Deixa embaixo, num lugar fresco, arejado, sem pegar sol. Até 5, 7 dias, aguenta. Aí, depois disso, a gente já pede pra voltar pra geladeira. Caso não tenha saído o barril todo, pressuriza, põe um pouquinho na geladeira pra levedura dormir de novo e não mudar a cerveja, cara.
1: Que legal, que legal.
0: É, 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 um, é um trabalhinho. Mas é um trabalho legal pra caralho. Ah, Tô divertido, feliz, cara. cara. Divertido. A gente, a gente ganha pouco, mas se diverte.
1: <risos> ok, agora deixa eu te perguntar: como é que você conheceu, no final das contas, a casa da matrona?
0: Cara, foi assim, foi lá no carrinho, né? Onde eu tava trabalhando e a, o Ivan, às vezes, aparecia lá. Aí ele tomou uma cerveja. Falou, cara, é a melhor cerveja que eu já tomei aqui no Brasil. Palavras dele, hein? Não são minhas, não. Pô, legal. E faz amizade, começa a conversar, começa a conversar. Aí viram os amigos. E aí, um, alguns meses depois, ele, ele veio e falou, Gui, eu vou abrir, eu vou pro varejo, cara. Tô com uma ideia e o cara é... Pô, se conhece, é sensacional. É uma
1: vantagem, né, a cabeça dele é... A inteligência,
0: milho. ele tá em 2078 é. já, cara. E aí, pô, vou abrir, vou abrir, eu quero você lá comigo, eu quero tua cerveja lá, eu quero tua cerveja lá. Pô, e pra mim é um prestígio, cara. Porque você viu a estrutura que é. Aquele... O bar dele vai ser conhecido, cara, e não vai demorar muito, não. Ele tá fazendo um baita de um plano de negócios ali. É um negócio diferente, cara. Não tem. Acho que em São Paulo não tem o que ele tem. E, pô, pra mim é um prestígio, porque ele só vende a gente e mais
1: uma long neck de outra marca, cara. Ou seja, literalmente Fucking Bev, né?
0: Exato, é, e não é Ambev, um exatamente, não é Ambev um beve que ele vende. É a verdinha, que eu gosto muito também, né? <risos> Mas assim, cara, pra gente é ótimo, porque, pô, é um puta know-how pra gente, cara. É, todo mundo acaba conhecendo ali, já tá numa espiral, como eu disse, é uma espiral, né? Ali na Vila Zelina, pô, o pessoal já conhece a gente, né? No Jardim Avelino, Vila Alpina, que é aquela região e ali. E vai expandindo e vai crescendo. Vai expandindo, aí o fulano fala pro o ciclano, ô Gui, você não tem aí, uma... queria colocar no meu bar aqui e tal? Pô, a nossa vitrine é lá, cara. E eu acho que vem coisa boa aí. Depois você bate um papo com ele, que a gente tá com uns planos bem legais ah, aí. Ah, legal, pra...
1: legal, legal. Vou ver se eu trago ele aqui de novo para explicar esses planos sim, aí. Sim, sim,
0: vai ser bem bacana. Se der certo, vai...
1: Bom, ou seja, se o pessoal quiser experimentar a breja to go, é só ir lá na casa da Matrona. Sim. Com certeza vai ter Com lá. Com certeza, lá não
0: vai faltar <risos> nunca, cara.
1: Legal, Gui, obrigado por todas as explicações aí, realmente eu não tinha a menor noção de todo esse mundo aí né, da cerveja, porque realmente é um mundo, você tem escolas, você tem tipos de lupus, é, não sei o que, e tal, é muita coisa. Sim. Então, para você aprender, então parabéns pelo trabalho que você tem executado aí, por todo o seu conhecimento, e vamos que vamos, vamos lá na casa da Matrona tomar uma breja. Bora, de
0: bora. Pô, eu que agradeço o convite, cara. E essa oportunidade de poder explicar um pouquinho do que é o mundo da, da cerveja artesanal. Tô me engatinhando, mas a gente chega lá.
1: É isso aí. E olha, se você gostou, então não pode deixar de conferir a Breja to Go lá na casa da Matrona, a casa da Good Vibe, Boa Mesa e Gente do Bem. Tô deixando os links aqui na descrição para você obter mais informações a respeito, tá bom? Olha, espero que tenha gostado desse episódio. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Valeu, Gui!
0: Falou!